0: வணக்கம் வணக்கம் காதலும் என்று தமிழ்நாட்டின் குக்கிராமங்களிலே கூட சூடாகி விடுகிற பெண்கள் சுருக்கென்று தைக்கிற மாதிரி இன்றைக்கும் கேட்கிறார்கள் கேட்கிறவர்களும் கிளியோ பாட்ராவை பார்த்ததில்லை கேட்கப்படுகிறவர்களும் அவளை கண்டதில்லை கிளியோபட்ராவின் மூக்கு மாத்திரம் சிறிது கோணலாக இருந்திருந்தால் ரோம சாம்ராஜ்யத்தின் வரலாறு நேராக இருந்திருக்கும் என்று இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பெர்னாட்சா எழுதினார் கால வெள்ளத்தில் கரைந்து போகாத காவிய மாளிகையான கிளியோபட்ராவை ஷேக்ஸ்பியர் இல்லை இவளுக்கு இளையுதிர் என்று ஆயிரத்தி ஆண்டுகளுக்கு பிறகு எழுதினார் தனக்கு சம்பந்தமே இல்லாத எகிப்து நாட்டில் இவள் அரசியாக ஆரோக்கணித்தாள் இவளோ கிரேக்க நாட்டு கிளி இவள் ஆடி மகிழ்வதற்கென்றே இயற்கை அமைந்தோட்டம் தான் எகிப்துரைபடத்தில் நெற்றுச்சிட்டு காணப்படுகிறது எகிப்து காற்றில் களைந்த ஒற்றை கூந்தலாக இவள் ஆடி மகிழ்வதற்கே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது நைல் நதி கிரேக்கத்து கிளியான கிளியோபட்ராவுக்கு அரச சிம்மாசனம் எகிப்தில் ஆனால் அந்த கிளி மூக்கு அழகிக்கு கொத்தி விளையாடுவதற்கு பழங்கள் ரோமபுரி நந்தவனங்களில் கொட்டி வைக்கப்பட்டிருந்தன சாம்ராஜ்ய வெறியில் சண்டை வளர்த்து கொண்டிருந்த ஜூலிய சீசரும் அவருக்கு பிறகு மார்க் ஆண்டனியும் கிளியோபாட்ராவிடம் மாத்திரமே சமாதான உடன்படிக்கை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் பதினாறு வயதே ஆன கிளியோபட்ரா தனக்கும் ஆறு வயது சின்னவனான அவளது தம்பி டாலமியை திருமணம் செய்து கொண்டாள் சிம்மாசனத்தை அல்ல என்பதற்காகவே இந்த ஏற்பாடு இன்று கூட ஒழுக்கம் என்று உலகம் சாய்த்து சரித்து பார்க்கிற வழக்கம் ஒரு காலத்தில் எகிப்தில் ஆராதனைக்குரிய சமுதாய பழக்கமாக இருந்திருக்கிறது இதோ கிளியோபற்றா நீல நதியிலிருந்து குளித்துவிட்டு வெளியேறி வருகிறாள் தோழி ஒரு ஆடைதானே என்கிற துணிச்சலோடு வருகிறாள் தோழிகளின் கன்னங்களே நாணத்தில் செறி பழங்களாக சிவந்து விடுகின்றன பளிங்கு ஆற்றிலே குளித்ததற்கு பிறகு அவளுக்கு பால் அபிஷேகம் நடக்கிறது குறைந்தபட்சம் ஆயிரம் கருதைகளிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட பால் குடம் குடமாக அவள் மீது கொட்டப்படுகிறது கழுதை பாலிலே குளித்தால் தன் அழகுக்கு அழகு சேரும் என்று கிளியோ பற்றா நம்பினாள் அதுவோ இரவு காலம் மேகத்திற்குள் புகுந்து நிலா பெண் ஆடி கொண்டிருக்கிற நேரம் தொலைவில் விளக்கு விளச்சம் தெரிகிறது கிளியோ கோபம் நாற்காலி போட்டு உட்காருகிறது காவலையும் மீறி தீபம் ஏற்றி தனது சதை தீயை கண்களால் காப்பிடுகிற காட்டு மிராண்டிகளை கண்ணதுண்டமாக்கிவிட வேண்டும் என்று துடிக்கிறாள் மறைவாக நிற்கிற தனது காவல் வீரர்களுக்கு குரல் கொடுக்கிறாள் பதில் குரல் எதிர் திசையிலிருந்து வருகிறது மொழி இது என்ன அதிசயம் அவளது காவல் வீரர்கள் ஏற்கனவே கைதாக்கி போனார்கள் அவளது தம்பியும் கணவனுமானவளை பார்த்ததும் ஹரிக்கன் விளக்கு கூட தனது கண்ணை குத்தி கூடாக்கிக் கொள்கிறது எங்கும் இருட்டு ஜூலியஸ் என்கிற வால் தொல் நைல் நதியின் தீரங்களில் எதிரொலிக்கிறது அவளோ அவசரம் அவசரமாக ஆடைகளுக்குள் தன்னை புதைத்துக் கொள்கிறாள் கிளியோபாட்ராவுக்கு நிலைமை விளங்குவதற்கு ஒரு நிமிடம்தான் ஆனது தனது அரசாட்சி ஆட்டம் கண்டுவிட்டதை அவள் அறிந்து கொண்டாள் எந்த ரோம் சாம்ராஜ்யத்தின் பேரரசியாக தான் ஆக வேண்டும் என்று இரவும் பகலும் கனவு கண்டாலோ அந்த கனவு போல உடைந்து நொறுங்கியதை உணர்ந்தாள் அரசியாக ஆசைப்பட்ட நாட்டுக்கு அடிமையாக போவதை விட வேறு என்ன அசிங்கம் இருக்க இயலும் மாலை முதல் காலை வரை குளிப்பது அவள் வழக்கம் ஒரு நாள் குளித்து முடிப்பதற்குள் தன் நாடே குழைந்து விட்டதே என்பதை அவள் உணர்ந்தாள் இருந்தாலும் அவளிடம் இருந்து விசுமல் கூட வெளிப்படவில்லை விவாதில் ஜூலியஸ் சீசர் என்கிற வாழ்த்தொழி இப்போது கரையில் நின்ற கிளியோவின் காதுகளை உரசி கொண்டு போனது கற்பனையில் கூட காண முடியாத கம்பீரமான ஒரு உருவம் அவளை நெருங்கி வருகிறது இப்போது அவளுக்கு தெரிகிறது அவன் ஜூலியஸ் சீசர்தான் என்று அடிமையிடம் என்ன சம்பந்தம் வேண்டி கிடக்கிறது என்று நினைத்தானோ என்னவோ வந்ததும் ஈரமாய் இருந்த எலில் லோவியத்தை அவளது ஈரம் விடைபெற்று கொண்டது அவளது உதடுகளில் அவன் உதடுகளால் நினைத்தால் ரோமபுரிக்கு ராணி அவதற்கு இதை விட்டால் வேறு சந்தர்ப்பம் இல்லை என்று அடிமையாய்ப் போவோம் பிறகு ரோமபுரியையே அடிமையாக்குவோம் என்று எண்ணினாள் நைல் நதிக்கரையில் கூடாரம் ஒன்று அமைக்கப்பட்டது பிடிப்பட்ட எகிப்தின் அடிமைத்தனத்தை முழுமையாக்க ஜூலிய ஒரு வருடம் வருடத்தில் ஆள் காட்டி சீசரோடு கிளியோ ரோமபுரிக்கே பயணமானாள் சீசருக்கும் அவளுக்கும் பிறந்த மகன் சேரியன் உடன் வந்தான் ரோமபுரி கிளியோ பாட்ஷாவின் வருகையான அமர்களப்பட்டது சாம்ராஜ்யபதியான சீசர் கிளியோவின் கால்நகங்களுக்கு எந்த சாயம் பொருத்தமானது என்கிற கவலையிலேயே காலத்தை கழித்தான் காதல் தேவதையின் தேவாலயத்தில் வீண சிலைக்கு அருகில் தனது காதல் புறாவுக்கு சீசர் தங்கத்தால் சிலை அமைத்தான் நண்பர்கள் எதிர்த்தனர் நாடே தூற்றியது காதல் சீசரின் கண்களில் சதை வளர்த்திருக்கிறது அவன் கவலைப்படவே இல்லை இறுதியாக புரூட்டஸின் கட்டாரிக்கு சீசர் பலியாகி போனதற்கு கிளியோ பட்ராவின் மீது சக்கரவர்த்தி கொண்ட பெரித்தனமான காதலும் ஒரு காரணமானது ஜோடியஸ் சீசரின் மரண ஊர்வலத்தில் கிளியோவும் கலந்து கொண்டாள் அப்போதும் மூடி அவனது முகத்தை ரோமபுரியே ஊடுருவல் நடத்தி பார்த்தது அந்த அடக்க நிகழ்ச்சியில் மார்க் ஆண்டனி பேசினான் எதிரிலிருந்து கேட்டாள் கிளியோபட்ரா நான் சீசரை குறைவாக நேசித்தேன் என்பது அல்ல அதிகமாக நேசித்தேன் என்கிற வார்த்தைகளை மார்க் உதிர்த்ததில் இருந்து கிளியோ அவனது ஓஞ்சலாடினாள் அன்றிரவு கிளியோ பற்றாவுக்கு தூக்கமே வரவில்லை ஆண்டனி கற்களை கூட பேச வைக்க ரசவாதி என்று முழுமுணுத்துக்கொண்டே கிடந்தாள் எகிப்திய நதி ரோமபுரி கட்டிலில் நிம்மதி இல்லாமல் புரண்டு கொண்டிருந்தது நயல் நதியின் நித்தீவான கிளியோ எகிப்திற்கே திரும்பினாள் மார்க் ஆன்டனிய களவாடி கொண்டு வந்து விட்டாள் தவிர கிளியோ பட்ராவின் கண்ணிமைகளே அவனை கட்டி எழுத்து வர போதுமானவைகளாக இருந்தன கிளியோ பட்ராவை நினைத்து ஆண்டனி கோடை காலத்து மீன் ஆண்டனியும் அவனது மனைவி ஏரி காலில் ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் இருக்கிற காளைகள் ஆனார்கள் டார்லஸ் நகரத்திலிருந்து ஆண்டனி கிளியோபாத்ராவிற்கு தூது விட்டான் அணில்கள் ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் கடித்த கொய்யா பழம் தானே என்று நண்பர்களெல்லாம் சொல்லி பார்த்தார்கள் அவனுக்கோ அவள் எவ்வளவு பிழிந்தாலும் சத்தை இழக்காத பிரம்ம பழமாக சீசரை விட ஆண்டனி பலவீனமானவன் நிலப்பரப்பில் எட்டி பார்க்கும் பச்சை பொருட்களே அவனது ஆசைத்தியை வளர்க்க போதுமான நகரத்தில் இருந்து கப்பல் கப்பலாக பரிசு பொருள்களை நிரப்பிக் கொண்டு வந்தாள் அவள் எந்த பரிசு பொருளும் ஆண்டனியின் கண்களை கவருவதாக இல்லை நிலவே நெற்றி புட்டாக இருந்து விடுகிறேன் என்று தரைக்கு தாவி விட்ட பிறகு உட்டு புட்டுகளுக்கெல்லாம் அக்கம் பக்கம் விட்டு தொடங்கியது அடைமழையாக ஆர்ப்பரித்தது அந்த அழகியின் அதரங்களிலேதான் பூலோக சொர்க்கம் புதைந்திருக்கிறது என்பதிலே மார்க் ஆண்டனி உறுதியாக இருந்தான் அவள் இரண்டு குழந்தைகளுக்கு தாயானாள் கிளியோபட்ராவின் மாய பிடியிலிருந்து ஆண்டனியை விடுவிப்பதற்காக தினவை தீர்க்க கிளியோபட்ரா என்று முறை வைத்து வாழ தொடங்கினான் அவன் கிளியோபட்ராவின் கண் மதகுகளில் கருணை வெள்ளத்திற்காக மார்க் ஆன்டனி மணிக்கணக்கில் தவம் இருக்கிறான் கிளியோபட்ரா என்கிற மார்க் ஆண்ட விடுவிப்பதற்காக்சாவின் கண் மதகுகளில் கருணை வெள்ளத்திற்காக மார்க் ஆண்டனி மணிக்கணக்கில் காத்திருந்தான் கிளியோபாட்சா என்கிற எகிப்திய பிரமிடுக்கு முன்னால் ரோமபுரி அவனுக்கு விழுந்து போன பல்லாகவும் எப்படி கைப்பற்றுவது என்ற கிளியோபட்ரா திட்டமிட்டுக் கொண்டிருந்தாள் ஆகவே அக்டேவியஸிற்கு எதிராக தூக்கி நிறுத்தினால் கிளியோபத்ராவின் தூண்டுதலால் கீழ்த்திசை நாடுகளின் மீது படையெடுத்தான் ஆண்டனி வெற்றி பெற்றான் அந்த வெற்றி அக்டேவியஸின் அடி கலக்கட்டும் என்று காத்திருந்த கிளியோவுக்கு ஏமாற்றமே எஞ்சியது புறப்பட்ட பொருட்கள் திரும்பி வரும் என்கிற பூகோள போல் கிளியோ மறந்து ஒரு நிமிடம் கூட இருக்க முடியாத ஆண்டனி போர் கூடாரத்திற்கு திரும்புவதையே குறிக்கோளாக கொண்டிருந்தான் இப்போது தோல்வி அவனுக்கு தொடர்கதையானது நடுநடுங்க அற்புத சேனை அது முத்துக்கும் கிழிஞ்சலுக்கும் வேறுபாடு தெரியாதவனை மனதார நேசித்த கண்ணகி நமது நாட்டுக்கு மாத்திரமே சொந்தமானவள் இல்லை கணவனாக நடந்து கொள்ளாதவனின் கௌரவம் கூட காப்பாற்றிய ஒன்று நினைத்தாள் தன்னை பிரிக்க வந்திருக்கிற நினைத்தான் என் இதயம் இலை வடிவம் அல்ல மலை வடிவம் என்று மார்த்தட்டிய சொந்த மனைவியின் சொற்கள் மார்க் ஆண்டனிக்கு பெரிதாக படவில்லை ரோமபுரியின் குதிகாலுக்கு கீழே குவித்துவை என்று ரோமபுரியின் தெருக்களுக்கு வந்தான் ஒரு காதல் தேவதைக்காக தன் சொந்த நாட்டின் மீது படையெடுக்கிற துரோகி ஆண்டனியை துருத்துங்கள் என்று மக்கள் மத்தியில் பேசினான் அவர்களின் கோபமும் கொதிநிலைக்கு போனது ஆக்டியம் என்கிற இடத்தில் படைகள் மோதின ஆண்டனியை சந்திக்க வருகிறாள் கிளியோ பற்றா என்கிற பொய்செய்தி ஆண்டனியின் காதுகளை சேர்ந்தால் போதும் என்று அக்டேவியஸ் கருதினான் எதிர்பார்த்தது போலவே ஆண்டனி போர் முகத்தை விட்டு தன் காதல் நிலவை தேடி ஓடினான் விளைவு எதிர்பார் இல்லாமல் அக்டேவியஸின் படைகள் எகிப்தை சூறையாடியன அப்போதும் ஆண்டனி கிளியோவுக்கு என்ன ஆனதோ என்றே கலங்கினான் கிளியோ பட்ரா கொலை செய்யப்பட்டு விட்டாள் என்கிற செய்தி மீது இடியது அவள் இல்லாத உலகத்தை பார்க்க முடியவில்லை கட்டாரியை எடுத்தான் மார்பை பிளந்தான் இரத்த சேற்றில் தன்னை புதைத்தான் உயிர் அவனது உடலை விட்டு பிரிவதற்காக ஒத்திகை பார்த்து கொண்டிருந்த போதுதான் இன்னமும் உயிரோடுதான் இருக்கிறாள் என்று அறிய வந்தான் கிளியோ தனது சிறகுகள் கத்தரிக்கப்பட்டதை போல உணர்ந்தாள் அவளது அகன்ற ஆகாயத்தை அவள் உணர்ந்தாள் அவள் மீண்டும் என்கிற காதல் தேவதையைப் போல தன்னை அலங்கரித்துக் கொண்டாள் அக்டேபியஸ் முன்பாக ஓடிவந்து அவள் குளிமுயிரைப் போல பதுங்கிக் கொண்டாள் காலம் தனது சூடுகளை பதிக்கவே முடியாத அவளின் சதை சாம்ராஜ்யத்தில் முதன் முதலாக வயது தனது ஒடுக்களை பதித்திருந்தது எனது வெற்றியின் அடையாளமாக உன்னை ரோமபுரிக்கு கொண்டு போகப் போகிறேன் என்றான் அக்டேவியஸ் தனது கனவு பூமியான ரோமபுரியின் தெருவுகளில் ஒரு நாயை போல் ஈடுபட விரும்பவில்லை இதோ வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு ஓடினாள் ஆண்டனி உடல் கிடத்தப்பட்டிருந்த இடத்திற்கு ஓடினாள் அவள் அவளுக்கு அள வரவில்லை துக்கம் தொண்டையை அடைத்தது தான் வளர்த்த விஷ பாம்புகளை தனது மார்பு மைதானத்திலே படரவிட்டாள் கொடுத்து வைத்த பாம்புகள் அவளை கொத்தி தீர்த்தன நயல் நதியின் தங்க உடல் முழுக்க நீலம் அன்று மூழ்கியது உலகிற்கு விடை கொடுத்த போது அவள் தனது உடலை ஆண்டனியின் அருகிலேயே கிளத்தி கொண்டாள் அக்டேபியஸ் வந்தான் அவனது தலை அவனை அறியாமலேயே கவிழ்ந்தது அன்றிலிருந்து நீல நதி ஓகே டார்லக்ஸ் ஆண்டனி கிளியோ பட்ரா ஸ்டோரி இதோட முடியுது ஆண்டனி கிளியோ பட்ரா பண்ணிருக்கலாம் ஆனால் இவ்வளோ பண்ணிருக்கூடாது ஒரு வார்த்தை சொன்னதுக்காக கத்தி எடுத்து நஞ்சல சொல்லிக்கிட்டாரு ஓகே அவருக்கு கொடுத்து வச்சது அவ்வளோதான் நீங்கள் இந்த ஸ்டோரி பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மீண்டும் நாளைக்கு ஒரு கதையோடு வந்தவங்களை நான் சந்திக்கிறேன் baby. உங்கள் பேபிகலா தித்திக்கும் தென்மலையா ஏந்தன் குரல் உங்கள் செவிகளில் என்றென்றும்